1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast là sur avec monsieur Polydomso qui est de retour pour nous apporter son expertise sur le combat Francis Nganou contre John Jones que nous ne verrons pas malheureusement pourtant Dieu sait si Polydomso y croyait bah, non mais sans, honnêtement je savais connu à moi, je moi quand j commencé... avais directement dit aux oh, gars euh... Bah, je me dis, en fait, bon, je
2: suis peut-être naïf, hein, les, les, gens, les gens diront ce qu'ils pensent, mais euh, je pense que c'était le bon timing pour le faire, eh oui. euh, quand, quand, quand tu réfléchis, parce que bon, c'est vrai que Ngannou le faire attendre, c'est ouais. vraiment injuste, et à part un combat pour le titre, euh, c'est soit un super fight, soit le combat pour le titre pour Ngannou. À ce stade-là, euh, euh, toute autre chose serait, euh, bah, ce serait, ce serait quasiment insultant, envie de dire, bah, au stade où il en est. Euh, après les, 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 les victoires, enfin, il n'y a, a plus personne à affronter, quoi, dire à part peut-être Derek Lewis. C'est encore, euh, moi, je suis pas particulièrement intéressé par ce, par ce match-up là, mais, mais donc voilà. Donc je vous disais, bon, il euh, y a la trilogie euh, Stipe Miocic, Daniel Cormier. On ne sait pas quand est-ce que ça va, ça va avoir lieu. il ouais. euh, faut lui faire faire un combat euh, en attendant. On ne va pas le, le faire pulvériser un autre contender euh, de la KT donc euh, c'est donc pas mal le, le coup du super fight. Et John Jones, bah, il n'a plus rien à prouver en Lightly V-White. Je... Il y a des gens qui sont en train de, de faire une campagne pour qu'ils réaffrontent Thiago Santos ou Dominique Reyes. Ouais, peut-être peut peut il a perdu contre ces mecs-là, peut-être il n'a pas perdu, je, je m'en fous en fait, je, ça n'a aucun intérêt pour moi. Honnêtement, hein, je le dis, hein, je, je vais peut-être mmh. me faire insulter là-dedans, mais je veux dire, c'est pas à ce stade-là... Euh... Après tout ce qu'il a fait, ben, c'est ça qui t'excite un peu. C'est ça, exactement. Alors, en fait, s'il si perd contre Dominique Reyes ou Thiago Santos, je ne pourrais pas m'empêcher de penser que c'est parce que c'est plus le même. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est pas parce qu'il y a quelqu'un. En fait, on en arrivait là, dans ce... à ce stade-là, dans cette catégorie, et, et je le regrette. Et même si là, on a une nouvelle génération de, de contenders, et... et heureusement, mais euh, on a plus l'impression que c'est parce que euh... Jones vieillit ou relâche l'intensité le... relâche la... que parce que, en fait, euh... la... la nouvelle garde a atteint son niveau. De... Et, euh... et donc, du coup, à ce niveau-là, bon, bah, John Jones. Euh... Bah ouais, c'était ça pour lui, quoi. C'était ce combat. -là. Donc, fort de ce constat, moi je me disais, euh, bah, là c'est tout bénéf en plus il euh, y a plein de gens qui vont vouloir le voir, ce combat. Il ouais. n'y a aucune raison qu'il qu ne se fasse pas finalement. Et là, bon, il, il s'avère que euh, finalement, euh, l'UFC en a décidé autrement, ce qui, ce qui est regrettable. Hein, euh... c'est
1: assez dingue quand même de se dire que l'UFC n'est pas envie de mettre la main au portefeuille, parce qu'en gros ce qu'ils ont proposé à John Jones, selon John Jones, bien entendu... Mais bon, on peut se dire que de tout ce qu'on entend depuis des années, c'est ce que l'UFC a fait, en gros, on te laisse le même salaire fixe, mais comme ta France française y a eu, tu vas beaucoup plus gagner en pay-per-view.
2: Ouais, c'est euh, étonnant. Je, je, en fait, pareil, au début, je me suis dit... Euh, parce que de deux choses, l'une, soit c'est John Jones qui ne voulait pas faire ce combat et qui ouais. a mis un prix totalement déraisonnable dans la négociation, mais ce n'est pas ça qui en ressort. Enfin, je veux dire, John Jones a donné sa version... L'UFC n'a pas démenti. Et même au-delà de ça, euh, ça aurait, euh, Francis Ngannou aurait eu beau jeu de dire euh, « Ouais, euh, t'es un péteux, euh, tu te caches, euh, t'as plombé la négociation pour ne pas avoir à m'affronter. » Mais même Ngannou n'a pas dit ça. Il a sorti la
1: même version. Gros. Il a
2: dit la même version. Donc, ils sont raccords sur leur version. Il y a vraiment eu un, un, un stop de la part de, de l'UFC dans la négociation. Et, euh, et enfin, franchement, c'est incompréhensible. Je, je, je ne comprends Je ne comprends pas. Ça, ça soit ils ont un vrai problème de, de pognon, soit ils ne font absolument pas confiance euh, en John Jones et Galo. Et du coup, ça m'a amené à, à réfléchir à la raison pourquoi ils ne feraient pas confiance euh, pour que ce match-up se réalise. Quelles seraient les conséquences euh, a priori négatives euh, C'est vrai pour que c'est compliqué.
1: Parce que tu te dis, si John Jones perd, il perd très brutalement.
2: En fait, c'est en fait, ça que je me suis dit, mais bon, euh, là, pareil, on, on se projette euh, ouais. un peu loin, mais euh, passer le, les, les effets positifs sur le court terme, parce que les effets positifs sur le court terme, ils sont évidents, c'est que euh, euh, bah, beaucoup de pognon, parce qu'à mon avis, il y a beaucoup de gens qui vont vouloir regarder ce combat, ouais, ouais. c'est intrigant et euh, au-delà de ça, euh, bah, pff, en ce moment, c'est positif, tu vois, je veux dire, avec... Euh, Enfin, c'est compliqué pour relancer la machine et c'est un super fight et c'est un super fight qui n'était pas forcément attendu donc
1: sans euh, trop payer donc, en plus c'est ça, ouais. tu as deux mecs qui sont dans le roster qui sont là depuis des années qui ont envie de s'affronter
2: non et puis je te dis sur le niveau du timing t'as même pas ouais, euh, tu même pas tu, tu bouges pas en fait une, une catégorie éventuellement la catégorie de la T mais bon euh, ouais. c'est pas comme s'il euh, y avait un engouement total pour savoir qui allait être le nouveau champion de la catégorie de la donc c'est c'est pas dramatique en fait et donc, du coup, je me suis dit, mais en fait, il est où le problème Pourquoi ça coince Alors, ça peut coincer au niveau des personnalités des, euh, de ceux qui négocient. Mm -hmm. C'est vrai qu'on sait que bah, John Jones, il n'est pas fiable. En tant que combattant, oui, parce qu'on <rire> n'est jamais à l'abri d'un picogramme, en trop. Euh, mais au-delà de ça, en tant que personne, tu ne peux plus, en fait. Je veux dire, à l'époque, et c'est terrible, ça m'a ça, ça fait penser à ça quand j'ai réfléchi sur cette question, c'est que bah, on vieillit et, et le temps passe vite. C'est-à-dire, il fut un temps où John Jones était un peu le, le poster boy de... Eh de... euh, oui. Et c'était il y a déjà dix ans, finalement. <rire> et maintenant, on arrive dix euh, ans après avec tous les scandales et tout le merdier. Et en fait, tu peux pas en faire un, une figure publique euh, mmh. sur laquelle tu investis beaucoup d'argent. C'est passé, en fait. Le, ce train-là est passé pour, euh, pour John Jones. Il peut toujours te... Euh, assuré au niveau des pay-per-view euh, mmh. tu peux toujours le, le marketer comme une espèce de bad boy ou dans la rivalité avec euh, je sais pas Daniel Cormier ou Gustafsson mmh. mais c'est très compliqué de investir sur sa personnalité en tant que combattant en tant que champion c'est compliqué pour euh, c'est pas
1: dire. comme si en plein confinement il avait eu une nouvelle affaire judiciaire
2: c'est ça tu vois même là tu vois, sur les derniers mois il s'est pas rendu service avec, euh, avec ce truc là donc la personnalité médiatique de John Jones n'est pas fiable euh, et donc, du coup, euh, c'est compliqué euh, d'investir sur lui. Au-delà au de ce problème-là, d'investir sur John Jones, et pareil euh, sur Nganou parce que Nganou bon, euh, j'ai pas envie d'alimenter de, de, des, des, des rumeurs euh, qui, se trouve, sont fausses, mais paraît-il qu'il est très dur dans la négociation. C'est euh, mm -hmm. un truc euh, qui revient euh, assez souvent, enfin, euh, des, des ondits qui circulent. Enfin, bon, je sais pas si c'est des, des trucs. Euh, mm -hmm. On va dire. On laisse ça au stade de rumeur, parce que j'avais entendu que c'était un combat qu'il avait dans sa négociation oui. avec Dana White, et que c'était compliqué et tout. C'est bah, vrai
1: qu'on qu peut dire que, mine de rien, depuis le title shot contre Mewchie, c'est quand même très compliqué pour Francis. Ça fait peut-être deux, trois combats qu'il aurait dû avoir Mais, oui, mais, mais combat oui, Mais
2: largement, mais, largement, mais, mais, mais carrément. Tu vois Donc en fait, on peut dire facilement que d'un point de vue euh, investissement sur John Jones c'est compliqué au niveau de sa personnalité médiatique et investissement sur Nganou c'est compliqué parce que c'est compliqué la négociation avec lui il y, y, y a du passif en, euh, entre l'UFC ouais. euh, et Nganou et on peut le regretter ça c'est clair et après au niveau du combat et des implications que ça a, je me suis dit en fait c'est un combat où quel que soit le gagnant ça plombe une catégorie mm -hmm. enfin, pas, pas dans le sens course vers le titre et cheminement de la catégorie mais dans le sens euh, crédibilité de la catégorie si euh, John Jones perd contre Ngannou, ouais. il est à parier qu'il perdra rapidement, euh, mm -hmm. par, de manière brutale aussi, on peut le dire, <rire> par KO, probablement. Et donc, du coup, tu as un champion euh, invaincu, hashtag Goat, qui a écrasé sa catégorie euh, pendant des années, qui se fait laminer, probablement par KO, euh, par un mec qui n'est pas encore champion. Ouais. Donc, c'est... Même si c'est Nganou, le mec le plus terrifiant mm -hmm. de la planète et tout, c'est mauvais. C'est pas. Enfin, ça. Ça mm -hmm. révélera quelque chose sur la catégorie. Ah bah, la vie, ça
1: entache oui, complètement la crédibilité des lightweights.
2: Ça c'est clair. Et parallèlement, si euh, si John Jones gagne et s'il gagne, à mon avis, ce sera une phase. Enfin, comme comme Mjuchich a gagné contre Nganou, ce sera euh, domination sur euh, sur Et eh ben t'as le mec qui a nettoyé la catégorie, qui s'est fait finir par. Enfin, qui s'est fait finir, qui s'est fait dominer par. Euh, un champion plus léger que lui et qui est, qui est sur la fin de sa carrière.
1: Donc, dans les deux cas… Mais cela dit, dit s'il si perd contre John Jones, ce n'est pas comme s'il perdait contre n'importe qui. Non, mais je suis d'accord que c'est moins grave dans ce sens-là. Ouais. C'est moins grave dans, ce, dans
2: le point. sens de Nganou qui perd, en tout cas pour la crédibilité de la catégorie. Mais quand même, après, Nganou, comment est-ce que tu le, tu le remets sur les rails pour un title shot après ça quoi Ah oui, là, par contre, c'est terminé Il restera
1: et... Anthony Johnson. C'est ça.
2: Et c'est ça, et en plus, le mec, il a nettoyé toute la catégorie. C'est-à-dire, c'est le mec qui... En fait, le... je pense que c'est la malédiction d'Nganou actuellement, au-delà du fait qu'il Qu a un problème dans sa négociation pour le title shot et que c'est hautement injuste, c'est qu'il est presque trop fort pour son propre bien. Tu vois genre D'éteindre comme ça en 20 secondes des mecs, à mon avis, ça n'encourage ne... pas... Euh... Enfin, ce serait parfait s'il avait jamais perdu, en fait. S'il oui. avait eu, tu sais, comme euh, Mac Tyson dans son prime, où il éteignait les mecs en moins d'une minute, ce serait génial. Mais le fait est qu'il est, qu est perdu contre Stipe Miocic euh, euh, sur 5 rounds et que ce n'était pas, euh, pas une des performances les plus agréables à
1: regarder. Et puis dans et... ces conditions-là où euh, L'UFC, tout le monde avait mis Francien Gallo comme déjà champion. Ça, c'est le
2: la cerise sur le gâteau. Mais ce qui fait qu'il y a plein de gens qui peuvent se dire « Ouais, bah ouais, en fait, il éteint les mecs, mais dès qu'il y a de la résistance... » Même si c'est pas forcément vrai, mais c'est une rhétorique qui fait que c'est difficile d'investir à fond dedans. Donc c'est pour ça.
0: Say hello to a new era of mental health With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
2: Le combat en soi, moi, je trouve que c'est un combat super intéressant et je. Enfin, J'achète tout de suite, moi. Je veux dire, euh, j'aimerais beaucoup voir ce combat, c est, c est, ce serait cool. Et le truc, c'est que euh, d'un point de vue, on va dire, purement es, financier sur le long terme et tout, euh, les, les, les mecs euh, sont un peu tièdes. Et c'est regrettable, c'est vraiment regrettable.
1: Complètement. Et puis, avec Dana White qui a dit, à, lors d'une interview accordée à John Annick que les fans veulent ce combat. Les journalistes, je crois, veulent ce combat. Les combattants veulent ce combat, mais je, je doute que ça se fasse.
2: Mais ouais, ouais putain, mais j'ai pas. Ouais, c est, c est, ça c'est vraiment. Et ça, oui. Je pense que c'est la sanction. Hein. c'est oui. euh, la Pour pour John Jones, c'est un révélateur, c'est que. Et je pense qu'à mon avis, il, il est en train de le comprendre après après plusieurs années, mais c'est que le. Il y a un train qui est passé pour lui mm -hmm. en fait. Euh, et ça fait un moment qu'il est passé ce train. Il y a eu plusieurs générations de mecs qui sont passés devant lui. Euh, euh, en tant que figure de proue de, de mm -hmm. l'organisation. Et là, euh, là, il vient de s'en rendre compte, enfin euh, il vient de s'en rendre compte, je pense qu'il s'en était déjà plus ou moins rendu compte avant, mais là, c est, c est le stop, si la version est de John Jones, c'est la bonne, qui s'est pris un gros stop dans la négociation, bah, ça a peut-être été un révélateur pour mm -hmm. lui.
1: Donc, mais moi, moi je pense euh... qu'il s'est pris un stop, mais presque à raison, parce que pour le coup, là, c'est difficile de blâmer l'UFC, de se dire, comme quand il avait battu Cormier la deuxième fois, il bat Cormier la deuxième fois et Kick. Parfait, le mec est sur le toit du monde. Il commence à lancer le combat contre Brock Lesnar. Les gens se disent, bah en plus là c'est parfait parce que pour le coup c'est un mec tu le bas, ça handicap pas la catégorie parce que c'est un one shot. Deux semaines après, c'est là qu'il tombe pour la plus la grosse suspension. Mmh. Et pour l'UFC, c'est terrible. C'est terrible. Tu peux pas te permettre ça. Non, Et puis surtout, euh, bah, c'est pas
2: possible actuellement. C'est un truc, je pense. Mmh. En fait, euh, c'est pour ça que les gens, euh, à mon avis, ont, ont du mal avec John Jones et comprennent pas pourquoi il a bénéficié d'autant de... Ce n'est pas de passe-droit, mais de, de clémence en fait, de la part de l'UFC. C'est que c'est vraiment en deux temps. En fait. L'UFC avant euh, WIMG et après WIMG, ce n'est pas la même entreprise en fait, du tout. On est passé d'un modèle, même si c'était déjà... Euh, une, tu vois, sous, euh, sous les Fertitas, c'était déjà un modèle économique ultra globaliste et tout, euh, très très avancé, mais c'était
1: quasiment... Euh, euh... T'avais pas d'emprunt à rembourser tout simplement, et t'avais pas as ça, mais, mais,
2: mais ouais, mais t'as même pas le enfin, C'est-à-dire, John Jones a commencé, euh, a commencé sa, sa carrière et euh, à être une star à une époque où l'UFC cherchait pas non plus à être euh, un, un, un business ultra. Ah, oui. euh tu vois genre euh, démocratisé il euh, n'y avait pas encore l'USADA il n'y avait pas encore tous ces trucs là donc euh, c'était encore euh, un sport je ne vais pas dire mineur, de niche entre mais, mais mineur tu vois, donc euh, ils pouvaient lui passer plein de trucs ils avaient une approche qui était un peu plus euh, familiale entre guillemets hein, j'utilise le terme euh, euh, ouais, avec, réserve, avec des mais... pincettes avec des pincettes exactement mais, mais voilà on pouvait pardonner c'est à dire euh, ça restait en famille euh, tu fais une ouais. connerie euh, on ouais. gère ça en interne là le truc c'est que si euh, bah, c'est une entreprise euh, qui a pignon sur rue et ils ont ils ont des investisseurs ils ont plein de trucs enfin je veux dire tu peux pas avoir une image un peu crade c'est pas possible quoi tu peux pas avoir une image de tu de, de business quasiment mafieux quoi enfin je, je dis pas que c'était ça avant mais bah, pff, enfin c'est pas la même époque c'est pas la même chose et, et maintenant en fait l'opinion publique ça a une importance capitale donc en fait c'est passé en fait pour pour John Jones et il paye le alors il paye en décalé euh, le, le prix de ses erreurs euh, là-dessus et c'est pour ça qu'il peut pas oui. en fait ça peut pas être la star de l'UFC, ça pourra plus être la star le de l'UFC, c'est terminé quoi, quoi. et, et c'est pour ça qu'à mon avis il doit se dire putain euh, bah, il, tu, bon il parle de retraite il parle de se retirer du sport et oui. tout il fait un peu le l'espèce le, de Gregor, veux, ouais. ouais voilà c'est le levier McGregor bon j'y crois pas des masses tu vois c'est un peu pour c'est pour durcir la négociation mais mais ouais, c'est c'est trop tard pour lui c'est trop tard et quelque part euh, j'ai envie de dire, c'est de bonne guerre, quoi. Je veux dire, euh, il fallait, fallait se réveiller avant, quoi. Il fallait, euh, fallait faire les bonnes choses
1: avant, quoi. C'est clair. Et puis, bah, ou sinon, tout simplement, Jones et Ngannou n'ont qu'à accepter euh, le salaire qui est proposé par l'UFC, parce que c'est ça aussi. On peut dire, c'est toute la force de l'UFC, mais c'est dur pour les combattants. C'est ce qui fait que nous, en tant que fans, on adore, c'est qu'ils font à chaque fois les combats qu'on a tous envie de voir, parce que l'UFC est à la fois promoteur. Quasiment manager des combattants parce qu'ils les ont sous contrat et sous exclusivité. Donc, si vous voulez un mec comme John Jones aujourd'hui, s'il veut combattre un MMA, il est obligé d'accepter ce que l'UFC va lui proposer, ou alors, bah, il se retrouve indéfiniment prolongé. C'est quoi Je crois que c'est trois minimum pour les contrats UFC, c'est minimum de trois combats, propositions de combat par an. Et tant que vous les refusez, bah, le contrat est indéfiniment prolongé. Et quand vous êtes en retraite, le contrat est gelé. Donc, de toute façon, vous ne pouvez pas, pas en sortir. sortir
2: ouais. Tu ne peux pas en sortir. Ouais. Et, euh, et Dieu sait, il y en a qui ont, qui ont essayé et ils se sont tous, euh, se sont tous pris à, à mur. En fait. Ils te relâchent quand ils ont décidé de te relâcher. Hein. C'est ouais. un truc euh, assez, assez flippant quand même. C'est assez oui, incroyable. parce que Ils eux peuvent
1: te faut, couper quand tu veux.
2: Il faudrait qu'on se penche quand même sur... Il euh, faudrait qu'on fasse une analyse juridique là-dessus. Complètement. Et, des contrats... Euh, moi, ça me paraît euh, complètement aberrant qu'il y ait des contrats comme ça. Enfin... En gros, d'un point de vue euh, purement euh, genre juridique et même de liberté du, du travailleur, c'est quand même assez incroyable de ouais. piéger comme ça dans une espèce de nas où on peut même décider de te couper tes sponsors unilatéralement sans que tu aies ton mot à dire et euh, te couper certaines, euh, te forcer euh, parce que finalement, ça revient à te, à te rendre un peu plus soumis en termes euh, de négociation. Enfin, c'est quand même assez incroyable. Je, 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 ce serait cool qu'on ait un jour un mec qui s'y connaisse vraiment... Euh, euh, là-dessus, sur les conditions de négociation euh, des contrats et sur les, sur les voies, pour faire un, pour faire un épisode là-dessus, parce que, c'est à mon avis, c'est passionnant quand même, hein, surtout euh, du point de vue de, de l'UFC, parce que c'est quand même très euh, bah, spécifique. Et euh, mmh. tu sais qu'il y en a qui ont essayé, bah, je pense à José Aldo, par exemple, pendant, pendant un moment qui a voulu se tirer, il n'a jamais pu commencer. C'est les travaux forcés, c'est euh, un, un truc de malade. Donc, euh, oui, effectivement, s'ils voulaient vraiment faire ce combat, ils peuvent le faire. S'ils si, si acceptent les conditions de, de l'UFC. Maintenant, euh, je me dis, je suis. Ça me fait chier en tant que spectateur de ne pas l'avoir ce combat. Mais en même temps, je me dis, euh, je suis quand même plus du côté des combattants que, eh que oui. de, de, de l'UFC. Et si Ngannou et John Jones veulent un peu plus de bifton, euh, je ne vais pas leur jeter la pierre. honnêtement. Euh, et puis les je...
1: mecs ont d'autres options. Enfin, dire, pour autant de thunes, John Jones, il peut se faire tranquillement Blakovic.
2: Ouais, c'est juste qu'en revanche, à mon avis, il sait que. Enfin, à mon avis, lui-même n'est pas tellement intéressé par ce combat. Et, euh... Je
1: pense aussi Et,
2: et, et <rire> je pense que c'est terrible parce qu'il doit, rend... doit se rendre compte que les gens sont pas des masses intéressées par. Euh... Franchement, Black C'est
1: euh... clair. Non, et puis surtout qu'on l'avait dit, je crois, dans, dans un podcast précédent, aujourd'hui, John Jones, il a un point dans sa carrière où. Soit il peut faire le combat contre Nenou, contre n'importe quel heavyweight, ou même s'il le bat difficilement, les gens diront waouh, c'est une performance. Alors Blackovic, Blakovic, s'il ne s'impose pas par KO ou soumission, les gens vont dire ah ouais, quand même il a vieilli. Ben bah
2: ouais, bah ouais c'est bien ça le truc qui s'est passé avec ces, ces deux derniers combats, euh, Thiago Santos et euh, Dominique Reyes, c'est que c'est des combattants qui sont très très bons, qui sont dans leur prime physique. Donc déjà, être... c'est impressionnant en fait le... que, que Jon Jones ait réussi. Euh... À évacuer euh, trois générations de, de combattants, vrai. quand même. Et qu'il arrive encore aujourd'hui, même s'il n'est pas euh, décrépi. Hein, c'est pas... juste, euh, vu le nombre de combats et le nombre de, de, de défenses et trucs, c'est quand même assez incroyable qu'il arrive à battre des mecs qui sont en pleine bourre. Euh, et qui alors, les gens vont me dire, ouais, il ne les a pas battus. Bah, alors, il ne les a pas battus, mais il, est... il les a pas battus encore que. Euh... <rire> voilà, quoi. Allez, dire, allez. Les il, il les
1: a battus. a
2: battus. Il les a battus. Dis donc, disons que c'est. C'est s'il avait vraiment perdu, on n'aurait pas ce débat là quoi, pour, en... bon pour, pour, pour le faire autrement. Mais c'est vrai que bon le problème de, de, de John Jones, c'est qu'il aurait dû faire ce, ce move mouvement en heavyweight depuis plus longtemps. Le problème, c'est que euh, sa carrière elle est, elle a, elle a, il a subi en fait sa carrière n'a pas été linéaire du fait de son comportement euh, hors du ring et de, et de enfin, hors de l'octogone et de et aussi même de ses, euh, je veux dire de ces suspensions multiples, quoi. Ça, ça a cassé son rythme en fait. S'il avait eu le... La... Si tout s'était bien passé, selon les plans, s'il n'avait pas eu de, de trucs, ça a fait des années qu'il qu serait passé en heavyweight, moi je pense. Mm -hmm. C'est juste qu'à chaque fois, il s'est dit, euh, bon, là je suis suspendu, il faut que je revienne pour euh, montrer que je suis quand même le champion, et euh, je gagne 2-3 combats, et puis je repars en heavyweight. Et sauf qu'à chaque fois, pendant le rythme, il s'est passé un truc qui fait que, baf, il est reparti, euh, casse départ. Et euh, il n'a jamais pu faire sa montée. Maintenant, euh, c'est chaud quand même parce que, ouais, là, je pense que. Tu, tu penses qu'il a combien de combats encore en lui,
1: euh, oh, Je dirais, allez, je pense 5, max, max 7. À l'UFC. 7 combats à l'UFC. Ouais. pousse bon, en poussant, allez, non, vraiment réaliste, je pense 5. Voilà. 5 combats à l'UFC.
2: Parce que c'est 5 combats pour le titre, hein, ou ouais. 5 super fights. C'est que des main events. Ouais.
1: Donc, et par, contre, euh, par contre, si on est en lourd, si on est en lourd, je mets à 3 Ça fait pas beaucoup,
2: hein. ah oui. ça, ça, ça laisse peu de marge de manœuvre, en fait. Et donc, c'est vrai que je me dis là, et c'est pour ça que la négociation de, de John Jones, elle est super importante, parce que c'est son parachute pour, euh, ça, pour la exactement. suite. Exactement, c'est ça. Donc, Mais c'est ce que lui a dit
1: en plus, hein, d'ailleurs.
2: Donc, c'est pour ça qu'il négocie euh, de manière agressive et qu'il peut pas accepter euh, n'importe quoi.
1: C'est bien de à suivre, mon cher Polydomso. Big shout out to my sweet protein. Moins 43% en ce moment avec le code la On se retrouve très vite pour parler de t Wood. Soir.
0: Pulling up to Mickey D's just for drinks. Oh yeah, that's me nothing extra just perfection and a straw coming in hot for the coldest cups on the block because there are drinks then there are drinks from mcdonald's mix things up with any size lemonade or sweet tea for a dollar perfect with our classic fries price and participation may vary cannot be combined with any other offer ba-da-ba-ba-ba